1: Cayó la tarde en una zona boscosa de las colinas de Robin Hood, en West Memphis. Si bien el sol brillaba fuertemente, el día era gris para los pobladores del estado de Arkansas. Casi 24 horas atrás, tres niños habían desaparecido sin dejar rastro alguno. La búsqueda por parte de los familiares y la policía ya llevaba largas horas. Cuando estaban a punto de darse por vencidos, un oficial observó un zapato negro flotando en un pantanoso arroyo. Siguió su rastro hasta llegar al final del canal de drenaje, flotando en el fondo del agua. Se encontraban los cuerpos de los pequeños, sin prenda alguna. Habían sido atados de pies y manos, con los cordones de sus propios zapatos. El horror no terminaba ahí. Las heridas que presentaban sobrepasaban la crueldad humana. El Criminalista Nocturno El 5 de mayo de 1993, el clima era perfecto en la pequeña ciudad de West Memphis, en el condado de Crittenden, Estados Unidos. Tres amigos de 8 años se preparaban en sus casas para salir a jugar. Los pequeños se habían conocido en la escuela primaria Weaver, aunque lo que los unió fue el grupo Scout de la Zona donde los tres habían alcanzado el rango de lobatos. Por un lado, estaba Stevie Edward Branch, nacido el 26 de noviembre de 1984, hijo de Steven y Pamela Branch. Sus padres se habían divorciado cuando era pequeño, y luego su madre se casó con Terry Hobbs. Años después, la familia se agrandó y nació su hermana menor. El pequeño medía 1.28 metros, pesaba 29 kilos y tenía cabello rubio oscuro. Era un estudiante con honores y tenía un futuro prometedor, pero por el momento solo era un niño. Ese día se colocó una camiseta blanca y pantalones vaqueros azules. Salió de su casa en su bicicleta negra y roja. Christopher Mark Byers nació el 23 de junio de 1984. Sus padres eran Melissa De Fear y Rick Murray. Se divorciaron cuando él tenía tan solo cuatro años. Poco tiempo después, su madre se casó con John Mark Byers, quien lo adoptó. Junto a su hermano de 13 años, formaron una nueva familia. Era el más chico del grupo, medía 1.22 metros, pesaba 23 kilos y tenía cabello castaño claro. Su físico acompañaba a su personalidad, era muy dulce e inocente. Se puso unos pantalones azules, zapatos oscuros y una camiseta blanca de mangas largas, y se marchó rumbo a su destino. El grupo se completaba con Michael James Moore. El niño nació el 27 de julio de 1984. Era hijo de Todd y Dina Moore. Además tenía una hermana un año mayor que él. Era el líder y destacaba por su personalidad fuerte. Medía 1.28 metros, pesaba 35 kilos y tenía cabello castaño antes de salir. Se colocó unos pantalones azules, una camisa de los Boy Scout y una gorra de la misma agrupación. Le gustaba usar el uniforme incluso cuando no estaba en las reuniones. Era todo un fanático. Montó en su bicicleta verde y fue al encuentro de Christopher y Stevie. Los tres niños se dirigieron hacia las colinas de Robin Hood, donde jugaron durante toda la tarde a las 6.30. El padrastro de Christopher Comenzó a gritarles que era hora de regresar a sus casas, pero solo escuchó el eco de su voz, devolviéndole su llamado. Luego de media hora de espera y ansiedad, Mark Byers decidió ir a la estación de policía para reportar a los tres pequeños como desaparecidos. Si bien las autoridades iniciaron una búsqueda, tuvo que ser limitada debido a que ya estaba muy oscuro y los árboles cubrían toda la zona. Sin embargo, las familias y los vecinos llevaron a cabo su propia exploración hasta el amanecer, pero no encontraron ni rastro de los tres niños. A las 8 de la mañana del día siguiente, la policía comenzó una investigación más completa, a cargo del personal de búsqueda y rescate del condado de Critteden. Indagaron en cada rincón del bosque, pero no hallaron ni siquiera una pista. Cerca de la 1.45 de la tarde... Cuando creían que todo estaba perdido, llegaron a las colinas de Robin Hood, la zona boscosa donde los pequeños habían sido vistos por última vez. El oficial Steve Jones distinguió un zapato negro flotando en un pantanoso arroyo que culminaba en el canal de drenaje más grande en las colinas. Avisó a sus supervisores y accionaron rápido, realizando un rastrillaje en la parte posterior de la zanja encontraron la imagen más impactante que habían visto en su vida. Los cuerpos sin vida de los tres niños se hallaban en el fondo del lago. Habían sido atados de pies y manos, con los cordones de sus propios zapatos. Sus tobillos derechos estaban amarrados con sus muñecas derechas por la espalda, del mismo modo que sus piernas y brazos izquierdos. El horror no terminaba ahí. Tanto Michael como Stevie, Tenían hematomas por todo su cuerpo. Por su parte, Christopher poseía moretones y laceraciones en varias partes del cuerpo, así como cortes en sus partes íntimas. Además, presentaba mordidas. Pero esto no fue de especial atención para los detectives. Nadie podía entender la magnitud del crimen. Había sido perpetrado con una crueldad que traspasaba los límites humanos. En el fondo de la misma fangosa zanja, Enrollada en palos, encontraron la vestimenta de los pequeños. La mayor parte de las prendas estaban al revés, como si se las hubieran quitado rápidamente. Algo llamó especialmente la atención de los detectives. La ropa interior de dos niños no estaban en ninguna parte y uno de los pantalones tenía rastros de fluido. Entonces se comenzó a especular sobre un posible móvil de abuso íntimo. Pero antes de sacar conclusiones, Debían esperar a los análisis forenses. El caso recién estaba comenzando. El proceso se entorpeció. Los agentes habían retirado los cuerpos de los lugares donde fueron encontrados, antes de que los forenses llegaran para realizar los estudios pertinentes. El lugar de investigación fue contaminado debido a que el jefe de la policía fumaba sin parar, tirando las colillas de los cigarros a la zanja. Las necropsias indicaron que Christopher pereció por múltiples heridas que hicieron que se desangrara, mientras que Stevie y Michael fallecieron cuando fueron ahogados en la zanja. La hipótesis del abuso fue desechada, debido a que los estudios arrojaron que las heridas eran consecuencias de un ataque con un cuchillo y no había señales de abuso íntimo en el cuerpo de los menores. Se comenzó a especular sobre la posibilidad de que los pequeños hubieran sido asaltados en algún lugar cercano al arroyo, para luego ser asesinados en la zanja. La necropsia de Christopher destacó por sobre la del resto. Era la única víctima con fármacos presentes en su organismo, más precisamente Ritalin. Si bien el niño tomaba la medicación diariamente debido a su trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la dosis encontrada en él Correspondía a un nivel superior al indicado por su terapeuta. Los detalles que salían a la luz del caso eran cada vez más perturbadores y la gente del pueblo se sentía cada vez más insegura. Comenzaron a ejercer presión sobre la policía. Necesitaban un culpable rápido. Fue entonces como si una luz lo hubiera iluminado. Un agente pensó en un adolescente que encajaba con el perfil del criminal. Su nombre era Damien Eccles, tenía 18 años y contaba con una vasta cantidad de antecedentes por delitos menores como vandalismo y hurto. Dejó la secundaria e incluso llegó a estar internado en una institución por problemas de salud mental. La policía estaba especulando desde hacía tiempo cuán lejos podía llegar. Era el chivo expiatorio perfecto. Siempre había llamado demasiado la atención su fanatismo por las bandas de heavy metal y la región pagana hueca, sumado a la vestimenta siempre oscura y a su pelo negro, hacían que los pobladores huyeran escandalizados cada vez que lo veían. También conocían a su familia, ya que eran de clase baja, y habían recibido visita de parte de los servicios sociales en varias ocasiones. El 7 de mayo de 1993, lo interrogaron por primera vez. Eccles negó conocer a los tres niños asesinados o tener algo que ver con su caso. Incluso se sometió a la prueba del polígrafo. Todo apuntaba a que era inocente. Más que prejuicios, no había ninguna prueba en su contra. Pero la ciudad entera había comprado el cuento. Los medios estaban sedientos de noticias sobre el caso y lo presentaron como el culpable instantáneamente. Sin embargo, la opinión pública no era suficiente. El gerente de Bojengels... Un restaurante de la zona llamó a la policía por segunda vez en esa semana. Había visto el caso por televisión y creía que podía haber una conexión con el incidente que había ocurrido el 5 de mayo en su local, situado cerca de la zona donde se descubrieron los cuerpos. A las 8.40 de la tarde del mismo día de la desaparición de los tres niños, el hombre había llamado al departamento de policía de West Memphis para alertar sobre lo ocurrido. 30 minutos atrás, un hombre de tez morena había entrado al local con el cuerpo cubierto de fluido hemático. Tenía los pies embarrados, el brazo enyesado y parecía desorientado. Se metió en el baño de mujeres. Unos minutos después salió del local. Los empleados entraron al lavabo y descubrieron que la pared estaba repleta de manchas hemáticas. La agente de policía Regina Mick llegó al lugar de los hechos después de recibir el llamado e interrogó al gerente a través de la ventanilla No pareció importarle mucho esta información Y abandonó el local sin haber entrado a comprobar las manchas Luego del segundo llamado del gerente El detective Birn Rich y el sargento Mike Hallen Volvieron al restaurante un poco más dispuestos Recogieron raspaduras del fluido hemático de la pared del baño Sin embargo, no les interesó interrogar al resto de los empleados sobre el incidente los raspados nunca se enviaron al laboratorio de criminalística para ser analizados. De hecho, más tarde se declararon perdidos. La pista fue desestimada debido a que el fiscal argumentó que era completamente absurdo pensar que la persona que cometió el asesinato y se había preocupado por ocultar los cuerpos, la ropa y las bicicletas de los niños, fuera a entrar a un local público cubierto de sangre. Además... El yeso habría dificultado mucho la tarea de atar y asesinar a los tres chicos. Comenzó a señalarse que no era una tarea que una persona podría haber efectuado sola. La policía quería a toda costa alguien que declarara como testigo del crimen que supuestamente había cometido Eccles. Para esto, interrogaron a Jesse Miskelly Jr., un adolescente de 16 años que sufría de un retraso mental. El interrogatorio llevó 12 extensas horas, en las que el joven estuvo encerrado con los detectives, sin contar con la presencia de sus padres o de un abogado. Luego de varias idas y vueltas, terminó señalándose a sí mismo como partícipe del crimen, a pesar de que no tenía relación alguna con Damien. No fue el único que salió perdiendo. También incriminó a Jason Baldwin, el mejor amigo de A.C.L.S. En la versión de los hechos de Jesse... Los dos jóvenes metaleros habían abusado a los chicos y cortado a uno de ellos. Él solo los había ayudado a sostenerlos para que no escaparan. El relato se diferenciaba bastante de la versión forense, ya que Jesse comentó que los tres niños habían sido amarrados con una cuerda industrial, cuando en realidad fueron atados con los cordones de sus propios zapatos. A las pocas horas, Jesse se retractó. Incluso dijo que durante la noche que sucedió el crimen, estaba en otra ciudad, viendo un combate de lucha libre. Pero era demasiado tarde. La policía ya había obtenido lo que necesitaba. Tres perfectos victimarios, capaces de realizar tres nudos distintos para someter a las víctimas, tal como lo señalaba la escena del crimen. Luego de que los tres sospechosos aparecieran en todos los medios de comunicación del país, el contexto comenzó a jugarles en contra. Estados Unidos estaba siendo atravesado por un fenómeno que posteriormente fue conocido como el pánico satánico, donde los crímenes atroces se relacionaban con la adoración por el diablo y el resurgimiento de las sectas que tanta presencia habían tenido en los años 70. Las autoridades de West Memphis idearon un fuerte discurso contra los tres jóvenes. Eran seres rechazados por la sociedad, que llevaron a cabo el asesinato de los tres menores, para perpetrar un ritual satánico. Cuando allanaron la casa de Eccles, encontraron un libro con un pentagrama en la tapa. Según la policía, esto era prueba suficiente para decir que los tres adolescentes eran parte de un culto a la magia negra. El relato que las autoridades querían imponer en la conciencia popular empezaba a tomar forma. Comenzaron a aparecer personas que indicaron haber visto a Eccles cerca del lugar de investigación. Los detectives consiguieron entrevistar a dos niñas de 12 y 15 años, que dijeron haber escuchado a Damien confesar los asesinatos. Una declaración anónima aseguró haber visto a Eccles cubierto de barro la noche que los niños desaparecieron. Pero la verdadera pista la proporcionó una mujer llamada Vicky Hutchinson. Dijo que su hijo Aaron quien a veces jugaba con los tres pequeños. Había visto cosas extrañas en el bosque. Sin embargo, la declaración fue desestimada por falta de solidez. La mujer no se rindió y dio una segunda declaración. En la misma aseguraba haber visto a los adolescentes realizando un ritual, que luego se transformó en libertinaje la misma noche que desaparecieron las víctimas. Afirmaba que los adolescentes habían abusado de los chicos. Sin embargo... No había prueba alguna de ello en ninguno de los cuerpos. El testimonio era por demás extraño. Vicky se comprometió a conseguir más pruebas. Invitó a Damien a su hogar para tener una conversación. Escondió micrófonos y grabó cada segundo de la charla. Pero el joven no dijo nada que pudiera ser utilizado en su contra. La policía, consternada ante la falta de pruebas, expresó que la cinta era inaudible pero que bajo ningún término probaba la inocencia de Eccles. Tanto él como Jason fueron arrestados el 3 de junio de ese mismo año. Jesse fue juzgado por separado de los otros dos acusados. Dio varias declaraciones que no coincidían con los hechos narrados por la fiscalía. Fue un juicio acalorado. Un experto en declaraciones falsas señaló que el joven había sufrido cohesión policial. Se habían aprovechado de su condición mental para narrarle una versión del crimen y había terminado creyéndola. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta a la hora de efectuar la sentencia. El 5 de febrero de 1994, Jesse fue acusado por un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de asesinato de segundo grado. Si bien se libró de la pena a Capital, el juez lo sentenció a cadena perpetua por más de 40 años. El juicio de Ackles y Baldwin fue tan escandaloso como el de su compañero. Se usó como evidencia del móvil de los asesinatos, unos libros de Stephen King, banderas negras de grupos de metal y letras de canciones escritas en las paredes de las habitaciones de los acusados. El veredicto fue contundente, los jóvenes eran parte de un culto satánico y habían asesinado a los menores para llevar a cabo un ritual. También se presentaron como evidencia unas fibras y un cuchillo encontrado por buceadores en un lago detrás de la casa de Baldwin. No obstante, no se pudo probar que ninguno de estos objetos perteneciera a los jóvenes acusados. Era evidencia circunstancial. No tuvieron derecho a apelar. Gran parte de las pruebas que los abogados de la defensa esperaban presentar fueron excluidas por el juez. Ackles fue sentenciado a pena a capital con inyección letal, por ser el autor intelectual de los crímenes, mientras que Baldwin fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando preguntaron si había algún motivo por el que la sentencia no debía ser dictada, Baldwin reafirmó su inocencia. Eichholz, completamente destruido, negó con la cabeza. La fecha de ejecución estaba programada para el 5 de mayo de 1994, pero nada era tan simple. Para las familias de las víctimas, la sentencia se había dictado demasiado rápido y había cosas que no cerraban. Comenzó la parte más mediática del caso, que atrajo la atención de los personajes más inesperados. Los jóvenes ya eran conocidos por todo el país como los tres de West Memphis. El caso despertó el interés de varios exponentes del mundo de la música que Jason y Demian escuchaban. Entre ellos estaba el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder quien les ayudó a recaudar dinero para su defensa legal. Natalie Maines, cantante de las Dixie Chicks, también se sumó a la causa del trío, la banda de Metalcore Sao, en su álbum Desfile del Caos. Incluyó una canción inspirada en el caso llamada Libertad a los Tres. Pero no solo los músicos formaron parte de la defensa mediática. Los jóvenes recibieron el apoyo de Johnny Depp y de varios directores de cine.
0: For full, important safety
1: Juvederm.com. Se filmaron tres documentales dirigidos por Joe Berlinger y Bruce Skinowski. En los mismos se mostraba un registro del caso, criticando el veredicto de la justicia. El primero fue llamado Paraíso Perdido, los niños asesinados en las colinas de Robin Hood, y contó con la presencia de la banda Metallica lo cual atrajo más atención al caso. Gracias a eso, pudieron continuar con Paraíso Perdido 2, Revelaciones, y la saga cerró con Paraíso Perdido 3, Purgatorio. Los documentales removieron la conciencia de los norteamericanos, que comenzaron a sospechar que los jóvenes eran inocentes y a sumarse al pedido de la justicia. También se publicaron varios libros sobre los tres de West Memphis, entre ellos... La Sangre de los Inocentes, de Guy real Nudo del Diablo, La Verdadera Historia de los Tres de West Memphis, de la autora Mara Leverit. En todo se sostenía que los tres sospechosos fueron condenados de forma injusta. Incluso Jason Baldwin se animó a escribir sus memorias desde la cárcel en un libro titulado Vida Después de la Muerte. En el año 2002, Henry Rollins trabajó junto a otros conocidos vocalistas de rock en el álbum llamado Rise Above 24 canciones de Black Flag En beneficio de los tres de West Memphis Todo el dinero recaudado Por las ventas del álbum Fue donado al fondo legal de los tres jóvenes Que buscaba recaudar el suficiente dinero Para realizar muestras de ADN Que probaran que eran inocentes Mientras el mundo del arte velaba por su inocencia Damien seguía en el corredor Esperando ser sepultado en el año 2007, con la tecnología muchísimo más avanzada, se lograron realizar nuevas pruebas de ADN. Las mismas demostraron que no había rastro de los tres acusados en el cuerpo de los niños. Las marcas de mordidas tampoco coincidían con ellos. Pero lo más impactante fue que sugerían la presencia de otras personas en la escena del crimen. Un cabello encontrado en los cordones de Michael era consistente con el ADN de Terry Hobbs, el padrastro de Stevie. El hombre tenía antecedentes penales y era conocido en el pueblo por tener un largo historial de malos tratos, incluida una agresión a su esposa, acusaciones de golpes a menores y ataques a vecinos. Otro cabello encontrado cerca de la escena del crimen en el tocón de un árbol resultó ser consistente con el ADN de un amigo de Hobbs, llamado David Jacobi. Ambos declararon haber estado juntos la noche de los asesinatos. Hobbs recalcó que para él los culpables del crimen ya estaban tras las rejas. No obstante, tres testigos presentaron declaraciones juradas alegando que vieron a Hobbs con los niños la noche en que desaparecieron. La policía no inició acciones legales contra él, pero sí los medios de comunicación. Peter Jackson, el reconocido director, comenzó a producir un documental donde tenía como fin reconstruir la versión de los hechos, donde se señalaba al padrastro de Stevie como el asesino. Se recolectaron nuevos testimonios. Jolyn Makagi, tía de Stevie, afirmó haber visto a Hobbes lavando ropa la noche de los asesinatos, presumiblemente para limpiar el barro de sus prendas. Como si esto fuera poco, una preciada navaja de bolsillo propiedad de Stevie, que casi siempre llevaba consigo fue encontrada posteriormente entre las posesiones de su padrastro. Por último, y quizás lo más condenatorio, tres jóvenes afirmaron que un sobrino de Hobbs les dijo que su tío había sido el asesino, pero que era un secreto de familia. Las opiniones entre los familiares de las víctimas comenzaron a dividirse. El padrastro de Chris Byers comenzó a sospechar de Hobbs, llegando a llamarlo asesino de pequeños. Sin embargo, Todd Moore consideró que las pruebas contra Hobbs no eran convincentes. Señaló que su hijo pasaba mucho tiempo en casa de Stevie y que podría haber recogido fácilmente el pelo con ADN en sus cordones en una de esas ocasiones. La gota que rebasó el vaso fue la reaparición de Vicky Hutchinson. La mujer contó que en su momento accedió a colaborar con la policía a cambio de una recompensa de 30 mil dólares. Debía dar información falsa para inculpar a Eichholz. Todo indicaba que era momento de redimir a los tres de West Memphis. En el año 2010, a 17 años del crimen, la Corte Suprema de Arkansas ordenó que las pruebas de ADN debían dar lugar a un nuevo juicio. Los tres de West Memphis llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Se apegaron a la doctrina Alford, la cual les permitió afirmar su inocencia pero reconocieron que los acusados tenían suficiente evidencia para condenarlos. El 19 de agosto de 2011, fueron liberados con 10 años de sentencia suspendida, tras haber pasado 18 años en prisión. No obstante, permanecen en libertad condicional y podrían ser encarcelados de nuevo por más de 21 años, si reincidieran. El procedimiento les permitía a los acusados la libertad de expresión, para decir que son inocentes. Aunque en la declaración siguen figurando como culpables. Durante entrevistas concedidas después de su liberación, Baldwin dijo que se había mostrado reacio a declararse culpable de crímenes que no había cometido, pero lo hizo para evitar a Eccles la pena capital. Aunque las familias de dos de las víctimas llegaron a creer que el trío era inocente, un espectador les gritó asesinos cuando los tres salían del tribunal. Será muy difícil deshacer el escándalo que la policía de West Memphis construyó. En una rueda de prensa, los tres adolescentes convertidos ya en adultos dijeron que lo que más les importaba era limpiar su nombre. Decenas de famosos siguieron recopilando datos y analizando los detalles del caso. Incluso se realizaron programas de televisión, donde los exacusados dieron entrevistas hablando sobre el infierno que vivieron en la cárcel. El documental producido por Peter Jackson contó con el apoyo de A.C.O.S. para ser terminado y fue estrenado en la edición de 2012 del Festival de Cine de Sundance. En 2013 fue estrenado un largometraje de ficción. Baldwin obtuvo varios títulos mientras estaba en prisión. En el 2017 se mudó a Texas, donde fundó una asociación sin fines de lucro destinada a revocar condenas injustas. Los tres de West Memphis agradecieron públicamente el apoyo de Hollywood para probar su inocencia. Si bien para ellos su libertad fue un punto final, para las familias de las víctimas fue solo un punto y aparte. En 2013, surgió una nueva versión de la historia narrada por Billy Wayne Stewart, un traficante confeso, y Benny Guy, un delincuente convicto. El relato no era de primera mano, sino que les había llegado mediante Body Lucas... Un adolescente del pueblo. El 5 de mayo de 1993, el joven había salido junto a Terry Hobbs, David Jacoby y su amigo Jollingsworth Fueron a la casa de Sturt para comprar hierba. Enseguida subieron a la camioneta de Hobbs y condujeron por la ciudad, fumando y bebiendo whisky.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: llegaron a una zona boscosa. En ese momento, Hobbs pidió a los dos adolescentes que se bajaran y lucharan mientras él y Jacobi observaban, en un acto fetichista. No quedó claro si luego de eso desembocó en una actividad íntima. Durante el transcurso de esa tarde, Chris Byers, Michael Moore y Stevie Branch aparecieron en sus bicicletas. Luego de observar con atención, los niños se dieron cuenta que estaban viendo algo que no debían y decidieron marcharse pero era demasiado tarde. Hobbs gritó a sus acompañantes que detuvieran a los chicos mientras Jacobi golpeaba a uno de ellos. Allí fue cuando sucedió el ataque, donde el miembro de Christopher terminó cortado. Los otros niños habían visto demasiado, así que debían asesinarlos a todos. La ropa y los cuerpos de los chicos fueron recogidos y arrastrados hasta el agua, y sus bicicletas fueron arrojadas al pantano. Según Stuart, cuando intentó llamar al investigador de la policía de West Memphis para contarle la historia de Body Lucas, este ni siquiera se molestó en devolver las llamadas. Las declaraciones son de conocimiento público, pero el caso sigue sin reabrirse. No se sabe si para las autoridades es mejor que el caso. Quede como un mito colectivo antes de conseguir justicia verdadera para las víctimas y las familias.